0: Podcast El Mandarin Chinese Community Update bersama Jessy Silana Wong Soediharjo, Putri Pariwisata Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh tabloid mingguan El John Mandarin, pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. Selamat mendengarkan.
1: Kembali lagi di Chinese Community Update bersama dengan saya Jesi Silana Wongso di Harjo. Tadi di segmen pertama udah ada berita-berita mengenai komunitas Tionghoa yang di Indonesia. Lalu juga sudah mengenal sejarah peranakan Tionghoa di Indonesia itu seperti apa. Nah kira-kira di segmen kedua ini apa? Nah pastinya kalau kalian ngikutin dari awal ya pasti udah tahu. Tadi Jessy udah ngomong nih. Uh, Jesi pasti akan memberitahukan apa itu dan siapa peranakan Tionghoa itu.
2: Peranakan, peranakan ini kata yang sudah sering kita dengar ya di masyarakat. Biasa dibedakan antara peranakan dan totok, itu peranakan adalah mereka yang diasosiasikan dengan orang Tionghoa yang lahir di sini, berorientasi pada budaya setempat dan lain sebagainya. Jadi siapa sebetulnya peranakan itu? Ternyata istilah peranakan ini mengalami perubahan ya dari zaman ke zaman, definisinya itu tidak sama dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan kemudian juga dewasa ini, semakin sulit mendefinisikan apa itu peranakan ya. Itu kebetulan foto kakek saya, dia seorang Tionghoa yang sangat dipengaruhi budaya barat. Peranakan pada awal mulanya dipakai untuk mereka, orang Tionghoa yang beragama Islam. Itu istilah dari kira-kira abad 16 sampai kira-kira awal abad 19 ya. Jadi dulu peranakan ini adalah Orang-orang Tionghoa yang beragama Islam dan di dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Belanda saat itu dibedakan, peranakan dengan Sinesen. Sinesen adalah orang-orang Tionghoa yang masih mempertahankan ke sedangkan peranakan di dalam sensus hingga awal abad 19 itu mengacu kepada mereka yang beragama Islam. Jumlah mereka ini cukup banyak, misalnya di Batavia, di Makassar, dan di beberapa tempat lainnya seperti di Madura. Jumlah yang cukup signifikan ini akhirnya membuat kepala, Belanda mengangkat kepala-kepala orang Tionghoa ini menurut golongan masyarakat yang cukup banyak waktu itu. Untuk orang Tionghoa Sinesen itu diangkat Kapiten Tionghoa. Di kota-kota besar selain ada kapiten ada mayor ya, misalnya di Batavia kita kenal Kho An, kemudian di Semarang ada Bebyo Chuan dan lain sebagainya. Tapi di kota-kota kecil itu hanya uh, letnan atau juga di kota yang lebih besar lagi kapiten. Di dalam masyarakat Indonesia yang plural ini jumlah orang Tionghoa peranakan lama-lama semakin habis, jadi... akhirnya mereka tidak dipisahkan dalam birokrasi kolonial lagi. Mereka terserap kepada masyarakat mayoritas dan menjadi muslim, menjadi pribumi. Seperti kita ketahui, masyarakat kolonial itu disegregasikan seperti piramida penduduk ya. Kita lihat di sana tentu saja di paling puncak piramida itu paling kecil itu adalah golongan Eropa. Tapi kita baca di dalam literatur, Belanda itu tidak konsisten karena orang Jepang yang kulitnya kuning, Bermata sipit juga dikategorikan ke dalam golongan Eropa. Mengapa? Karena mereka sukses dengan restorasi Meiji, bisa mengalahkan gurunya yaitu Tiongkok, dan lebih hebat lagi mengalahkan Rusia, jadi orang kulit putih pun bisa dikalahkan oleh orang Asia. Kemudian di layer paling bawah atau lapisan paling bawah itu tentu saja golongan bumi putra ya. Nah mereka yang bukan bumi putra, bukan Eropa, itu diklasifikasikan timur asing oleh Belanda. Di situ ada golongan Arab, ada orang Tionghoa dan orang India. Tapi Belanda itu tidak konsisten, karena apa? Orang Tionghoa, orang Arab, orang India itu sudah lebih dulu datang ke negeri yang kita kenal dengan nama Nusantara, negeri di bawah angin. Kok mereka enak saja menyebut timur asing? lah Belandanya emang siapa? Barat asing kan? Tapi justru yang diasing-asingkan itu golongan timurnya. Itu kan tidak konsisten dan menunjukkan diskriminasi dari penguasa. Nah, ketiga susunan penduduk ini yang akhirnya dilembagakan, diperkuat. Jadi masing-masing golongan itu susah sekali untuk masuk ke golongan lain atau malah turun tapi mulai Awal abad 20 untuk golongan Tionghoa mulai ada mereka-mereka yang disebut pelompat pagar ya, yang mau bergabung dengan kaum nasionalis Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia. next. Nah untuk orang Tionghoa sendiri dari golongan timur asing juga mampu untuk naik kelas menjadi orang Eropa. Di sana ada dua macam, yang pertama adalah klik stelt ya itu haknya dipersamakan. Tapi kok David selalu mengkritik itu orang Glegestel itu Belanda tunpoa katanya, hanya satu setengah ya. Karena apa satu setengah surat pernyataan untuk menjadi, dipersamakan kedudukannya itu di atas meterai satu setengah gilder. Jadi itu tunpoa. Tapi juga yang lebih hebat lagi, mereka yang sangat-sangat-sangat spesial, itu yang disebut orang yang beshaf, ya, yang sangat civilized, itu bisa masuk ke dalam kategori naturalisasi. Naturalisasi itu lebih dari dipersamakan haknya, tapi dia menjadi Belanda. Itu ada misalnya dari keluarga uh, nyonya Dr. Yap Hongjun, itu adalah orang Tionghoa naturalisasi. Hampir sama dengan sekarang atlet-atlet olahraga banyak yang berasal dari naturalisasi zaman dulu, tidak mudah untuk menjadi naturalisasi. Next. Mulai abad 19 itu definisi peranakan itu semakin berkembang. Mereka yang muslim semakin habis, semakin membaur dengan golongan mayoritas seperti di Madura, itu jejak-jejaknya masih ada tapi sudah sangat sulit dibedakan. Definisi itu mengacu pada mereka yang lahir ke Indonesia. Nah, kemudian memasuki awal abad 20 hingga kira-kira awal dekade 60-an, ini semakin kompleks lagi ya. Karena peranakan ini mulai Terbagi-bagi mereka yang berorientasi kepada budaya lokal ke Tiongkok atau ke Belanda itu sesuai dengan munculnya kelompok-kelompok politik di kalangan peranakan Tionghoa. Kita lihat di situ ada foto seorang Tionghoa yang masih memakai taochang atau kucir dari dinasti Manchu dan di sebelah kanan adalah mereka yang termasuk kaum muda itu sudah memotong kucirnya. Next, bagaimana posisi peranakan Tionghoa di dalam uh, sejarah? Next, Para perantau yang datang dari Tiongkok itu pada awalnya tidak mudah ya untuk datang ke Indonesia. Data yang saya dapatkan di tahun 1850-an pertengahan abad 19 itu memakan waktu sampai 3 bulan untuk mencapai Indonesia. Dan yang lebih penting kira-kira mulai tahun 1711 itu secara resmi, Dinasti Manchu di Tiongkok itu melarang orang Tionghoa untuk melakukan migrasi ya ke seberang lautan, walaupun larangan ini tidak betul-betul dipatuhi, karena banyak sekali orang Tionghoa yang masih datang. Misalnya kakek moyang saya, dia datang 1798 ke Semarang. Aturan itu ternyata officially baru dicabut pada tahun 1893, bulan September. Nah, Walaupun sudah mulai banyak orang yang berdatangan ke Indonesia sebelum tahun itu, namun dengan dicabutnya larangan ini secara resmi, semakin banyaklah imigran-imigran dari Tiongkok yang datang ke Indonesia. Apalagi saat itu Belanda juga membuka pasar Hindia, India Belanda untuk modalnya, ya, terutama mereka membutuhkan kuli-kuli untuk perkebunan tembakau seperti di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Semakin banyaklah orang Tiongkok masuk, Dan juga di abad 20, ketika Jepang mulai menduduki Tiongkok, semakin banyak juga orang-orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok ke Indonesia. Ini adalah contoh tiket kapal waktu itu, perjalanan banyak dilayani oleh maskapai Belanda, namanya YCYL, China Japan Lane. Ya, itu banyak sekali datanya cukup menarik. Next, Apa kata orang Tiongkok sendiri mengenai orang-orang peranakan? Ada satu buku, beruntung sekali sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Anda bisa download di internet. Ini dari seorang guru yang waktu itu mengajar di Purwokerto, namanya Ong Tai Hai, di dalam bahasa pinjinnya Wang Tai Hai. Wang Tai Hai mencatat bahwa ketika orang-orang Tionghoa ini sudah lama tinggal di tanah seberang di Nanyang, di lautan selatan, Mereka sering memutuskan hubungan dari petuah orang-orang bijak, maksudnya dari ajaran-ajaran Konghucu, dan mereka membawar dengan penduduk asli dan mempelajari kitab bernama Quran, Al-Quran, masuk Islam. Itu adalah catatan dari Ong Hai di akhir abad 19. Anda bisa cari di internet judulnya Chinaman Abroad, ini menarik sekali catatan dari Ong Hai. Next. Nah kemudian... Ong Tai Hai sebagai pengamat dari Tiongkok, dia mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa ini tidak keberatan menjadi orang Jawa. Mereka mengadopsi kebiasaan orang-orang asli, orang Jawa dan kemudian menjadi berbeda. Ini adalah salah satu catatan awal dari Tiongkok mengenai what the so called peranakan, orang-orang Tionghoa peranakan yang ada di Jawa ya. Next, faktor perempuan sangat penting akan lahirnya apa yang kita sebut peranakan tadi. Karena di Tiongkok orang perempuan tidak diizinkan untuk ikut merantau ke selatan, apalagi tiga bulan itu penuh dengan marah bahaya, ada bajak laut di sana, ada cuaca buruk, ada angin topan dan lain sebagainya. Maka perempuan Tionghoa asli Tiongkok itu sangat jarang ditemui. Hanya Lim Dian Yu dalam bukunya Riwayat Semarang menuturkan hanya orang-orang Tionghoa yang sangat kaya, yang bisa mendatangkan perempuan Tionghoa sebagai selirnya atau disebut cabokan. Nah, yang menarik pada awal abad 19 ada cerita ketika seorang perempuan Tionghoa, Toto datang dari Tiongkok, datang ke Semarang, beliau membawa heboh ke seluruh kota. Karena apa? Nyonya-nyonya lokal yang berkain kebaya ingin melihat nyonya negoro Cino. Nyonya dari negara Tiongkok, seperti apa sih? Ternyata mereka pakai celana panjang dan kakinya diikat. Ini yang menarik di Hindia Belanda, di Yang di lautan seberang ini, tidak ada perempuan yang kakinya diikat, seperti di Tiongkok. Itu adalah salah satu karakteristik yang membedakan peranakan dengan orang Yang baru datang dari Tiongkok. Anda lihat di sana itu Nyonya Tiongga pakai celana panjang, kakinya foot binding, kakinya kecil. Nyonya-nyonya peranakan yang memakai kebaya ini berebutan mengundang Nyonya Negoro Cino ini untuk datang ke rumah mereka. Alasannya ingin kenalan, tapi sebetulnya mereka ingin lihat seperti apa sih kakinya, <laughs> celananya seperti apa. Dan yang lucu lagi, ketika Nyonya Negoro Cino ini pulang. Nyonya-nyonya memberikan angpo terima kasih jadi lumayan ya bisa pulang bawa uang itu adalah situasi di awal abad 19 ketika hubungan motherland atau apa mainland Tiongkok dengan nanyang ini belum lancar orang heran seperti apa ya perempuan Tiongkok yang ori itulah ada cerita dari Lim Tianyu next nah kemudian ada seorang sinolog yang sangat terkenal ya namanya George William Skinner Sayang saya belum melihat Ibu Melitan, ini adalah dosennya Ibu Melitan. Skinner ini adalah salah satu peletak kajian orang Tionghoa di seberang lautan. Skinner tidak hanya meneliti orang peranakan di Pulau Jawa saja, tapi dia mengadakan penelitian yang komprehensif. Komunitas Mestizo, di sana di Filipina dinamakan Mestizo, di sini peranakan. Kemudian di Malaysia, di Malaya, namanya Baba. Pada pertengahan abad 19 Skinner mengatakan bahwa sudah ada komunitas yang bukan Tionghoa asli dan mereka sudah stabil dan bisa dibedakan dari orang Tionghoa yang asli. Yaitu kalau di sini kita sebut peranakan terlalu Tionghoa untuk jadi Jawa, tapi untuk menjadi e, Jawa dia terlalu Tionghoa. Jadi ini adalah orang yang bukan Jawa, bukan Tionghoa, ini komunitas baru namanya peranakan. Itu bukan hanya di Jawa saja ya, kita akan melihat hal yang sama di Filipina dan di Semenanjung Malaya. Dapat dibedakan dengan jelas dari orang Eropa maupun orang Tribumi. next Yang menarik adalah saya mempelajari volkstelling yang paling lengkap itu sensus penduduk buatan Hindia Belanda. Ternyata angka perkawinan campuran tertinggi di seluruh Indonesia adalah di Forsten London atau daerah-daerah kerajaan. Yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Bila rata-rata untuk Pulau Jawa itu hanya 1,9 persen, di Yogyakarta itu bisa 9,3 persen. Sedangkan di Solo lebih rendah itu 7,4 persen. Jadi kalau Anda peranakan dari Yogyakarta bisa dipastikan persentase darah Anda tercampur lebih besar dari rekan-rekan peranakan dari tempat lain. ya Next. Ini adalah contoh foto saya dapatkan dari buku seorang peneliti Belanda. Ini seorang priayi Jawa yang memiliki selir perempuan Tionghoa. Kita lihat anaknya sebagian berwajah Jawa dan anak laki-lakinya sipit-sipit. Berwajah Tionghoa ya, di sebelah kanan itu kita lihat. Dan menariknya juga gaya rambutnya pun berbau oriental ya. Kita lihat ini sungguh foto yang langka, silang budaya Jawa dan Tionghoa. Next. Seorang wartawan senior yang Danny Lombard mengatakan cukup kritis terhadap orang Tionghoa, namanya Parada Harahap, beliau juga salah satu founding father Indonesia, ketika mengadakan perjalanan keliling Jawa di tahun 1940, mengamati dan menemukan hal yang menarik ketika dia keliling kota-kota di Jawa Tengah, beliau mengatakan bahwa peranakan itu sebetulnya orang Jawa, Tapi orang Jawa yang bermata sipit. Karena apa? Kita lihat orang Tionghoa, laki-laki dan perempuan yang hidup dan bergaul dengan orang Indonesia, tidak ada perbedaan di antara mereka. Segala sesuatu diucapkan dengan bahasa Jawa. Bahkan di antara sesama Tionghoa sendiri, bahasa Jawalah yang menjadi bahasa sehari-hari. Itu pengamatan seorang wartawan senior bernama Parada Harahap. Next. percakapan antara orang Jawa dengan Tionghoa dilakukan oleh orang Tionghoa dengan bahasa yang sopan, tidak meninggikan diri. Maka dalam pengamatan para peranakan di Jawa Tengah itu orang Jawa, orang Jawa yang bermata sipit. Ya, next, Bu. Dari keluarga-keluarga yang sudah cukup established, atau apa ya, terah ya kalau bahasa Jawanya. Ternyata saya temukan ada keluarga Kolopaking Kolopaking itu dari Banyumas, ternyata di dalam keluarga Kolopaking ada juga orang-orang Tionghoa. Salah satunya yang terkenal adalah Profesor Singgih Gunarsa, ya psikolog, olahraga, itu beliau masih dari trah Kolopaking. Nah kemudian yang di sebelah kanan itu ada keluarga Ganpeng. Ganpeng ini keluarganya menarik karena terpecah, yang satu menjadi Tionghoa, yang satu menjadi Islam, dan yang Islam ini menariknya banyak bercampur dengan Arab. perkawinan campuran di kalangan Tionghoa dan Arab itu juga banyak di dalam sejarah Jawa seperti misalnya di dalam keluarga Ganpeng. Jadi kalau keluarga Ganpeng ini reuni itu menarik sekali karena di sana ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, ada yang makan ini, ada yang makan itu itu berkumpul. Jadi sebetulnya keindonesiaan kita itu sudah terjalin dari berabad silam. Next. Nah, ini adalah contoh dari Yogyakarta. Ini adalah foto dari Raden Ayu Kumara Ningrum. Beliau sebetulnya seorang putri peranakan dari keluarga B yang diperistri oleh putra mahkota Yogyakarta. Namun sayang sekali putra mahkota Pangeran Adipati Anom ini meninggal muda. Jadi beliau tidak bisa menjadi permaisuri ya karena suaminya sudah meninggal. Next. Nah kemudian juga Ada nama kapiten terakhir di Yogyakarta, Lingoan. Itu adalah seorang perajin batik yang sangat terkemuka. Ternyata salah satu istrinya itu adalah pemberian dari Sultan Hamengkubuwono. Itu ada fotonya, istrinya kecil, makanya Lingoan duduk kali ya supaya tidak terlalu apa? selisih tinggi badannya. Nah, ini adalah Raden Nganten dan mereka juga memiliki putra dari apa? perkawinan mereka. Sampai sekarang keluarga ini masih dihormati di Yogyakarta. Next, nah ini adalah contoh orang-orang Tionghoa yang masih memiliki darah keturunan dari keraton Yogyakarta di Ningrat bisa mengurus identitas mereka ke tepas, tepas darah dalam ya di Yogyakarta. Ini misalnya ada contoh di situ ada bisa lihat orang Tionghoa ini masih keturunan Sultan Hamengkubuwono ketiga. Dan ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh keraton Yogyakarta. Next. Nah kemudian komunitas-komunitas peranakan ini ternyata bukan hanya di Yogyakarta saja. Ini saya suka sekali foto ini di Yogyakarta, setiap tahun ada festival Pehjun. Anda bisa lihat di situ silang budayanya kental sekali. Ada barong saya tapi ada tumpengan, ada sesajen Jawa, ini kan silang budaya. Di Tiongkok mana ada barong saya pakai sesajen tumpeng itu kan tidak ada, tapi ini hanya ada di Yogyakarta itu di pantai Parangtritis. Next, kemudian di Papua, di sana dikenal istilah Perancis peranakan Cina Serui, itu adalah nenek moyang dari keluarga tung dari Serui yang laki adalah pengerajin kerajinan kulit buaya dan dia menikahi perempuan Papua itu menarik sekali foto itu kemudian juga diserui pun mereka juga ada orang Papua di sana keturunan dari orang-orang Tionghoa next Nah ini juga perkawinan campur di Maluku kalau tidak salah. Tapi ini yang menarik kok selopnya si Encek itu hanya satu gitu. Yang satu kemana kurang jelas. Jadi sudah cakep-cakep dandan di foto studio dengan istri dan peranakan-peranakan lagi dan perempuan. Tapi kok selopnya hanya satu gitu. Agak lucu ini foto ini ya. Nah kawan saya fotografer namanya Ferry Latif. Dia akan membuat buku bertema orang Cina di Timor. Kita lihat wajah-wajah peranakan yang sudah bergenerasi di sana dan di Timor ini menariknya orang-orang Tionghoa menikahi putri raja-raja Timor. Jadi banyak dari mereka masih memiliki darah bangsawan sehingga dihormati di Timor. Dan yang menariknya, temuan dari rekan saya Ferry dan Akni Malagina di Timor mereka tidak suka kata Tionghoa. Mereka suka kata Cina. Kata mereka jangan panggil kami Tionghoa Timur, kami ini Cina Timur, yang Tionghoa itu biar yang Jawa-Jawa aja gitu. Nah, temuan seperti ini saya rasa sangat menarik, karena selama ini bahkan para peneliti pun sangat Jawa sentris ya, kita terpaku apa yang ada di Jawa, padahal kita mestinya juga uh, mendengarkan temuan-temuan dari luar Jawa seperti ini. Kita kan di sini agak sensi ya, sebagian mungkin kalau kata Cina kita kurang suka, tapi ternyata di Indonesia Timur, Mereka malah milih dipanggil Cina. Nah, diaspora Indonesia ada di mana-mana, ke semua benua mereka ada, Anda bisa lihat. Uh, next. Nah, kemudian identitas itu berubah dari zaman ke zaman ya. Ketika Tan Jin Sing, dari Jogja yang terkenal itu, dia diejek Cina-Wurung, Jawa-Tanggung, Lonto-Durung. <laughs> Tionghoa sudah bukan, Jawa ya tanggung, tapi Belanda juga bukan. Ini abad 19. Next. Nah, Peranakan Tionghoa juga mengalami pergantian zaman itu juga menyusahkan identitas mereka. Anda bisa lihat saya menemukan dokumen menarik mengenai rapor sekolah ya. Ini ada perempuan namanya Ong Hong Gyeok. nama Belandanya adalah Mari Ong, karena waktu itu kalau sekolah Belanda diberi nama Belanda. Anda lihat, ini tahun 1930 namanya diberi nama Mari, dia hanya belajar bahasa asing bahasa Belanda di situ. Next. Nah, ketika tahun 1946 setelah Jepang kalah, kemudian memasuki masa revolusi, Mari Ong namanya menjadi nama Tionghoa. Anda lihat di sana, namanya ditulis dalam huruf kanji, sudah bukan Mariong lagi, tapi namanya adalah Ong Hok Nio, nama asli lahir dia. Karena apa? Semua yang berbau barat sudah dihilangkan, tapi yang menarik, di sana dia belajar bahasa Mandarin, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Juga dua bahasa asing tapi bukan bahasa Belanda. Ini adalah culture shock yang mungkin sangat berat ya untuk peranakan yang berganti identitas seperti ini. Next. Ah, ini adalah self-assessment atau penilaian identitas dari Ui Hongkian. Yang menyatakan dia bangga memiliki identitas three in one ya. Budaya Tionghoa, Indonesia, Jawa, dan Belanda. Uh, identitas yang membuat saya menjadi peranakan. Next. Campuran unik, Pionghoa, Jawa, dan budaya itu membentuk saya seperti sekarang, justru itu suatu keuntungan. Three in one, Anda bedakan, tadi Tan Jin Sing, tadi dihina Cina Wurung, Jawa Durung, Belanda Tanggung. Tapi justru di abad 20 ini, Wihong Kian mengatakan itu adalah keuntungan, memiliki triple identity. Next, Nah kemudian saya kutip penutupnya dari suhu Pak Ariel. Siapa peranakan dewasa ini? Agak susah memang didefinisikan, uh, saya setuju sekali dengan apa yang dikutip, uh, saya kutip dari Pak Ariel di buku ini. Wah, Tionghoa memiliki corak bahasa yang khas, percampuran dari semua yang terjadi, namun jumlah mereka ini semakin punah, yang menarik kepunahan budaya tersebut. Setengah abad terakhir, semakin gencarnya hibridisasi identitas pada lingkup global. Jadi dewasa ini, semua orang dimanapun semakin menjadi peranakan. Kita semua ini peranakan sekarang ini, karena Anda bisa suka K-pop, Anda bisa suka gamelan Jawa, Anda suka hip-hop, tapi Anda juga suka keroncong. Kita semua peranakan, jadi jangan mengklaim saya paling murni budayanya dan merendahkan. pihak yang lain. Dengan ini saya akhiri pembicaraan saya. Terima kasih.
1: Nah Sobat Eljon bahwa peranakan Tionghoa di Indonesia ini sangat banyak sekali ya Terlalu terbagi-bagi juga dari beberapa daerah Karena setiap daerah punya sejarahnya masing-masing Bagaimana akulturasi budaya Tionghoa yang ada di Indonesia itu Bisa masuk ke Indonesia lalu bisa hidup bersama dengan masyarakat Indonesia Nah oleh karena itu mungkin para Sobat Eljon juga punya cerita-cerita yang menarik ya Kalian juga nanti bisa di sharing juga ke Eljon TV atau ke Eljon Media juga Nah oleh karena itu Tidak terasa, Jeci sudah menemani para sobat Eljon selama kurang lebih satu jam. Saya Jeci Silanawoso diharjo pamit undur diri sampai jumpa di Chinese Community Update berikutnya. dadah dah. Sahabat Eljon, baru saja Anda menonton program Chinese Community Update dari Eljon TV. Kirimkan kegiatan Anda di daerah yang akan dipublikasi. Silakan kirim foto, narasi atau video ke email mandarin at gmail dot com. kegiatan dan foto atau video yang lolos seleksi oleh tim redaksi Eljon TV, akan kami tayangkan di program Chinese Community Update akan datang. Sahabat Eljon, sampai bertemu besok di jam yang sama dalam program Chinese Community Update.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari Eljon Media, Dan disponsori oleh tabloid mingguan El John Mandarin. Pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin. Jangan lupa follow podcast El John Mandarin di Spotify. Tabloid Mingguan El John Mandarin pertama dan satu-satunya tabloid full berbahasa Mandarin yang terbit setiap hari Jumat pagi dengan fokus pembahasan seputar pariwisata budaya Tiongkok asal usul marga pengobatan tradisional obat-obat Tiongkok yang terkenal mujarab dapatkan hanya di tabloid mingguan El John Mandarin tabloid mingguan El John Mandarin terbit setiap hari Jumat dalam versi cetak dan digital. Untuk perlangganan, kerjasama, dan pemasangan iklan, hubungi nomor berikut ini, 081318385888.
1: Download sekarang juga aplikasi Eljon Media di Play Store dan App Store.